0: Hallo und herzlich willkommen
1: zu Triathlon Podcast. Aloha und herzlich willkommen zur Rookie Serie 2022 von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und mein heutiger Gast in der Rookie Serie 2022 ist Rookie Bettina bzw. Betty Schacherleitner aus Österreich. Wann und wie es bei Betty mit dem Triathlonsport losging, welche Erfahrungen sie so bislang gemacht hat, welches Saisonziel sie sich in diesem Jahr 2022 gesteckt hat, wie es Betty schafft, Sport mit Job in Balance zu halten und über so einiges mehr, darüber sprechen Betty und ich in diesem ersten Kennenlerngespräch im Rahmen der Rookie-Serie. Bevor es losgeht, möchte ich mich an dieser Stelle bei den Partnern dieser Folge bzw. der gesamten Rookie-Serie 2022 ganz, ganz herzlich bedanken. Genau, klitzekleines bisschen Werbung, denn diese Folge der Rookie-Serie wird ihr mit freundlicher Unterstützung von Orca präsentiert. Werbung aus und jetzt hören wir gemeinsam die Rookie-Podcast-Aufnahme mit Betty Schacherleitner an. Los geht's! Bettina Schacherleitner ist sogar Gast hier bei und Podcast in der Rookie-Serie. Grüß dich, Betty.
0: Hallo, Marco. Grüß dich. Guten Morgen.
1: Morgen auch. Ähm, Betty ist richtig, ne? Hat man im Vorgespräch gesagt.
0: Ja, genau. Super. <lacht>
1: Ähm, ja, herzlich willkommen in der Rookie-Serie. Freut mich mega, dass du mit dabei bist, weil wir stehen seit boah, Ende letzten Jahres stehen wir ein bisschen in Kontakt. Und ähm, ja, heute ist der Tag der Tage. Heute ist der Kickoff für dich in der Rookie-Serie. Hm, hol uns mal ein bisschen ab. Wo kommst du her? Und äh, ja, seit wann machst du schon Triathlon?
0: Ja, also ich komme aus Österreich, äh, mhm. aus dem schönen Bundesland Salzburg, da aus dem Pongau. Und äh, ja, seit 2020 bin ich irgendwie vom Gedanken her oder Ende 2020 ähm, an den Gedanken Triathlon äh, gekommen sozusagen. Äh, irgendwie stand das früher schon mal ganz, ganz im Fokus, aber wenn dann nur in der Staffel und dann, ja, wie es halt so ist, ähm, tja, wollte dann keiner so richtig und irgendwann war das auch wieder verschwunden. Ich muss sagen, vorher war ich Couch Potato hab kein oder so gut wie kein Sport gemacht. Fitnessstudio mhm. war einfach nur so ein bisschen Alibi-mäßig, sage ich jetzt mal. Und äh, ja, jetzt bin ich Feuer und Flamme und habe einen neuen Lebensstil entdeckt. Cool. Und ja, der gefällt mir verdammt gut.
1: Cool. Das heißt, vorher hast du die Geräte abgezahlt im Fitnessstudio.
0: Ja, genau. <lacht> okay.
1: okay. <lacht> ähm, geht vielen so, leider. Ja, Okay, aber wie, wie, wie kam es dazu, dass du halt mir Lust hattest, okay, Triathlon, das probiere ich mal aus. Wann hast du so zum allerersten mal so von einer Sportart gehört.
0: Naja, bei uns in Tell am See, da gibt es immer einen 70 mhm. Das ist von mir ganz in der Nähe, also eine halbe Stunde oder so mit dem Auto. Und mhm. da war ich schon mal als Helfer, das ist schon ein paar Jahre her jetzt. Und ich dachte mir immer, oh mein Gott, wie geil ist das denn? Und habe da richtig mitgefiebert mit den Leuten, die ich halt kannte. Und äh, das war so irgendwie auch ein bisschen ein Einstieg, aber richtig Einstieg war dann, dass ich äh, im Corona-Jahr sozusagen 2020 ähm, nach Büchenbach gekommen bin, in die Nähe von Roth. Das war ja. ein Zufall. Ja. Und da natürlich äh, nahm das Ganze so seinen Lauf. Damals war mir das noch gar nicht so bewusst, äh, was da in Roth so abgeht. Uh, aber natürlich dort habe ich das dann sofort uh, mitgekriegt, dass es diese Triathlon-Stadt uh, ja, sozusagen der Welt ist.
1: Für mich jetzt
0: ja. auch. Und uh, ja, da fing das alles an.
1: Krass, okay. Und aber das heißt, du hattest gesagt, so 2020 ging es so los mit dem, mit dem Interesse an der Sportart, aber du hast bislang noch kein Rennen gemacht, oder? Doch, so. hast ah. du.
0: 2021 in Rot, aber äh, bei der Sprintdistanz, das war mein erster äh, Triathlon, mhm. das hatte ich so im Fokus, also von 2020 weg, war mein Fokus nur auf diesen einen Start ähm, in Rot, bei der Sprintdistanz, wie gesagt, Toll. ich war mega nervös und dadurch, dass ich äh, ja halt vorher Coach Potato war, war für mich das eine mega große Herausforderung. Ja. Und äh, ja, viele haben halt gesagt, naja, das macht sie, das Training macht sie zwei, drei Monate und dann ist wieder Schluss. Und ja, und ich habe es durchgezogen, habe Feuer und Flamme sozusagen dafür entdeckt und ja, jetzt geht weiter.
1: Toll, Hammer. Ähm, das heißt, wie lange hast du dich vorbereitet auf deinen Start in Rot letztes Jahr aber auf der Sprintdistanz?
0: Äh, ja, das war schon ja, ein Jahr halt. Also im Herbst äh, 2020 mhm. habe ich angefangen und dann war ja eigentlich der geplante Start im Juni oder Juli jetzt und wurde dann durch Corona verschoben. Für mich war klar, da war das ja noch unklar, ob dann überhaupt ein Rennen stattfinden kann. Ja. Und für mich war klar, wenn es stattfindet, dann natürlich starte ich auch äh, im September. Ja. Und äh, im schlimmsten Fall hätte ich ein do it yourself triathlon gemacht, aber das war ja dann nicht notwendig.
1: Wow, stark. Und äh, die meisten Triathleten oder Triathletinnen haben halt so Schwierigkeiten mit dem Schwimmen. Wie war das bei dir?
0: Naja, ich hatte jetzt nicht Angst davor oder so, überhaupt nicht. Ich hm. war als äh, junges Mädchen in der Schule in so einem äh, Schwimmverein sozusagen. Das gab es damals noch bei uns. Ja. Ähm, und da habe ich mit Kallen schon erste Berührungspunkte gehabt. Aber dann, sage ich jetzt mal, als junges Mädchen verliert man dann oder junge Frau dann irgendwo so das Interesse dran, weil die Haare müssen ja immer sitzen und müssen schön sein und slalala. Und irgendwie komme ich dann da weg. <lacht> vor Jahren habe ich halt dann wieder angefangen, für mich selber zu kraulen, weil ich einfach dachte, oh, ich finde das ja schon geil und ich mag das Wasser sehr gerne. Ja. Aber halt äh, ja die Technik und richtig das zu lernen, so dass man auch Kraft dann das Ganze macht, äh, das ist natürlich ein anderes Thema. Und da so bin ich halt jetzt auch seit, äh, sage ich jetzt mal, 20 20 äh, mehr oder weniger dabei, denn durch Corona waren halt auch die Schwimmbäder und die, die Freibäder immer wieder mal geschlossen. Ne? Aber stimmt, ja.
1: ja. Das stimmt, ja. Habt ihr habt in Österreich, ihr habt einige Lockdowns hinter euch, ja.
0: ja leider, leider. Allerdings, leider. ja,
1: leider. Und aber hast du einen Trainer, der dich da irgendwie versorgt mit Trainingsplänen, die du dann abarbeitest, oder trainierst du dich selbst so nach Lust und Laune? Wie ist das so?
0: Nein, also wie der Gedanke kam, ich möchte das machen, war für mich klar. Äh, Betty, du musst dir musst dir da Gedanken machen drüber, weil alleine wird das nichts, ne? Weil wie, hm. auch wenn, sage ich jetzt mal für andere, für mich war das ein großes Ding, ein Sprint machen. Für andere ist das eine Kleinigkeit. Aber trotzdem war es für mich, dadurch, dass ich ja halt fast gar keinen Sport gemacht habe vorher, äh, eine irrsinnig große Herausforderung und da wollte ich einfach nicht äh, scheitern dran, weil ich halt nicht weiß, ähm, wie trainieren. Und da kam dann äh, zuerst hat mich eine Freundin begleitet, die ist auch immer noch mit Rat und Tat zur Seite. Mhm. Und ähm, dann kam ähm, das, der Gedanke auf, ähm, ein Arbeitskollege, ehemaliger Arbeitskollege von mir, äh, ist Triathlon-Trainer und mit dem habe ich mal so gequatscht. Und der ist da jetzt schon dran, sozusagen äh, ja, mich zu unterstützen, sage ich jetzt mal so. Was Schwimmen betrifft, habe ich einen Schwimmtrainer, wo ich einmal die Woche hingehe, äh, bei mir im Ort sozusagen, also halt nicht so weit weg. Und der unterstützt mich da beim Schwimmen, richtig im Verein. Das Toll. ist so cool und ja, bringt mich auch richtig weiter. Obwohl es harte Arbeit ist, dieses blöde, sage ich jetzt mal, Techniktraining, wer kennt das nicht. Ähm, aber ja, da muss halt dran gefeilt werden.
1: Das ist wahr, ja. Weil die Effekte daraus, wenn du eine gescheite Technik hast, sind natürlich enorm, ja. Ansonsten kraust du durch das Wasser wie ein Raddampfer, bist du wie nach 500 Metern komplett fertig. Und wenn die Technik passt, kannst du deutlich lockerer durchs Wasser gleiten.
0: Ja, genau. Hm?
1: Und ähm, hier letztes Jahr Start in Rot auf der Sprintdistanz. Wie war das so für dich? Allererster Start überhaupt?
0: Oh mein Gott, ich sag dir was. Es war einfach ja bombastisch. Ich hatte vorher noch äh, leider eine Leistungs-, einen Leistungseinbruch. Ich mhm. frage mich nicht, warum. Ich sage immer, mein Gott, na vielleicht war die Corona-Impfung. Da kann man jetzt nicht äh, diskutieren drüber. Aber es war wirklich so, dass beim Laufen, das ist, sage ich jetzt mal, auch meine schlechteste Disziplin, leider. Ich hoffe, dass ich da noch zulegen kann. Ja, ich habe bemerkt, 14 Tage, drei Wochen vor dem Start und dachte, scheiße, das kann ja jetzt echt nicht wahr sein. Was machen denn da jetzt? Und ich habe wirklich, ich habe geheult, ich war so traurig und dachte, jetzt trainierst du auf diesen einen Tag hin und dann geht gar nichts mehr. Ich habe keine Luft mehr bekommen. Also ich habe richtig gezogen, hatte Schmerzen beim Luftholen, beim Radfahren auch, aber nicht so stark wie beim Laufen. Und für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Und ja, dann haben mich halt viele beruhigt. Und ähm, ja, ich habe dann versucht, irgendwie das Beste draus zu machen und mir auch selbst immer wieder einzureden, du startest, egal was ist. Und viele, oder auch mein Schwimmtrainer haben gesagt, oder auch der Thorsten, der mich sonst unterstützt beim Training, der hat gesagt: Komm, bleib ruhig, du machst das. Den ersten Triathlon muss man genießen, haben die immer gesagt. Mhm. Scheißegal wie, Hauptsache, du finishst das Ding ne und du bringst ja. äh, diese Finisher-Medaille nach Hause und alles andere ist für den ersten Triathlon wirklich nicht wichtig. Und das stimmt. mit dem Gedanken und dem Gefühl bin ich dann nach Rot gefahren. Ähm, wo mich auch äh, äh, ein Freund begleitet hat, also ohne ohne Begleitung wäre das überhaupt nicht gegangen. Also von dem her, ja. es waren dann so viele Leute dort, äh, die ich im Beruf dann schon kennengelernt habe. Viele Freunde und Schön. die haben mich alle mega gepusht und standen an der Strecke und so weit halt ging mit Corona. Ne? Und äh, ja, das war einfach... Ja, für mich der schönste Moment äh, ja bisher und das halt in Rot war, das war mega.
1: Das glaube ich, ja. Äh, Rot ist echt äh, immer eine Reise wert. Und ähm, bei der Sprintestand, seid ihr da auch im Kanal geschwommen? Nee, ne? Wo, wo seid ihr geschwommen?
0: Im Roter äh, Freizeitbad. Da gibt es eine 50 Meter Bahn, da schwimmt man die 750 Meter auf und ab und dann okay. auch in die Wechselzone.
1: Ja, Hammer. Und was war das so ein Feeling für dich, ich meine, nach der Vorgeschichte, über die Finishline zu laufen?
0: Ja, also wie ich den, den Teppich dann sah, wie das angefangen hat, dass der Teppich ähm, kommt. Ja. Ich dachte einfach nur, komm, zieh das durch. Es war vorher noch richtig hart für mich, gerade halt das Laufen, weil ich diese Atemprobleme hatte. Ja das hat man natürlich auch gehört. Und da kam einer von hinten an, klopft mir auf die Schulter und sagt, komm, Mädel, die letzten paar Meter schaffst du noch. Aha. Und da war ich schon so, dass ich dachte, ich könnte in Tränen ausbrechen. Und dann kam dieser Teppich. Und irgendwie bin ich da drüber und, und durch und durch diese Finishline, durch diesen Zielbogen und konnte im ersten Moment gar nicht fassen. Ich hatte Tränen in den Augen. Ich war sowas von, keine Ahnung, geflasht. Ich habe das auch Tage nachher, ich glaube, es waren zwei oder drei Tage nachher, so richtig realisiert und bin wach geworden und hatte Tränen in den Augen, einfach mit dem Gefühl, ja, du hast es gemacht. Du hast es Toll. einfach gemacht und fertig.
1: Toll, super. Finde ich aber auch gut, dass deine Freunde dich da ebenfalls bestärkt haben und dass die also auch von... Von der Art sind, um, hey, finish first, uh, du musst da nicht in jener Bombenzeit da durchrennen und so, sondern genießt das erste Rennen. Uh, super gute Einstellung, teile ich, uh, absolut. Und, uh, und und feiere ich auch hier. Mit. Mm, Hammer. Wow, hier Gratulation zum allerersten Finish, du letztes Jahr.
0: Okay. <lacht> super.
1: Weil ich, ich weiß aus dem Vorgespräch, du hast doch, du hast doch einen ziemlich stressigen Job, ne?
0: Ja. Ich bin Krankenschwester in einer onkologischen Reha-Klinik bei uns hier. Und Corona habe ich jetzt mal, hat das nicht unbedingt alles leichter gemacht. Das war auch dann Grund dafür, dass ich 2020 dann einfach mal gesagt habe, ich muss hier weg. Da war das mit dem Corona so und diese Ungewissheit in der Arbeit, dann hatten wir auch sogar, obwohl wir Krankenschwestern sind oder die Klinik, musste anfangs Corona dann überhaupt mal zugesperrt werden, da wo noch keine wusste wie und was. Hat sich das mittlerweile eingependelt. Aber ich sage jetzt mal, dass mit den Tag- und Nachtdiensten, diese Schichtdienste, äh, ja, die sind nicht immer ganz so easy, gerade was Training anbelangt und so weiter.
1: Allerdings, ja, da muss man sich echt gut pushen oder ziemlich gut organisieren auch, was so das Training angeht. Und es ähm, war wahrscheinlich auch halt, sich hier und da halt ein bisschen so in den Hintern treten, um überhaupt trainieren zu gehen, weil man vielleicht am liebsten im Bett liegen bleiben würde, oder?
0: Ja, absolut. Ich muss sagen, meine Motivation bezüglich Training ist sehr hoch, weil ich halt einfach ja, immer wieder mir dann neue Ziele stecke. Ich habe kleinere Ziele, die ich weiß, die kann ich erfüllen. Und dann habe ich ein großes Ziel. Aber gut, an den kleinen handle ich mich hoch. Und ja, natürlich, wenn du Nachtdienst hattest. Manchmal habe ich das auch gemacht nach dem Nachtdienst. Ich bin heim, habe mich umgezogen, frisch gemacht. Kaffee getrunken sozusagen und bin direkt zum Sport. Das ja. heißt, ich bin erst nach dem Sport dann schlafen gegangen, weil meistens oft nach dem Schlafen, äh, ja, dann halt, so, wie soll ich sagen, weil einfach so die Müdigkeit war, dieser Antrieb fehlte dann einfach. Mhm. Ja, ich habe das oft gemacht, ja.
1: Okay, das heißt, du, du warst dann wie lange auf dem Bein, so inklusive Sport und Nachtdienst, 24 Stunden oder?
0: 12 Stunden, dann packe ich jetzt mal noch eine Stunde okay. ähm, zu Hause rum, bis ich dann im Studio war und dann noch ein bis zwei Stunden trainiert. Ja,
1: okay, wow. Hier äh, riesen, riesen Respekt dafür. Ja, wirklich. Also ich denke mal nicht nur von mir, sondern von jedem Hörer und jeder Hörerin da draußen. Mh, da gehört echt schon einiges dazu, halt sich da wirklich halt aus dem, dem Quark zu pushen, um halt in, in Bewegung zu bleiben oder zu kommen erstmal, dann zu bleiben und dann so ein Ziel zu erreichen. Finde ich super klasse. Okay. Absolut. Ja, welches Ziel hast du dir für dieses Jahr gesteckt?
0: Ja, für dieses Jahr äh, habe ich mir gesteckt, äh, die olympische Distanz die ich äh, zu Ende, sage ich jetzt mal, der Saison dann starten werde, ja. jetzt einfach noch Routine reinkriegen. Der Wechsel letztes Jahr hat mega lang gedauert. Ja. Ich habe das Trinken sozusagen am Rad nicht erlernt, ohne mir völlig sicher zu sein. Dann dachte ich, nee, dann trinkst du am Rad nicht. Gut, diese 20 Kilometer, das ist kein Ding. Aber ich habe da ziemlich viel Zeit beim Wechsel liegen lassen, ähm, weil ich halt einfach, weil mir alle gesagt haben, Ruhe, bring Ruhe rein, ja, ja, ja. kein Stress, nur keine Hektik. Bring Ruhe rein. das äh, erste Mal lang es, nur nichts vergessen und so weiter. Und daran habe ich mich gehalten und das ist jetzt auch ein Ziel, der Wechsel muss eindeutig viel viel schneller funktionieren.
1: Na, jetzt sei nicht so hart zu dir.
0: Ah, ja. Da bin ich einfach. Äh, ja, wie soll ich sagen, ich möchte einfach Zeit gut machen. Ne? Okay. Ich möchte Routine reinkriegen, dass beim mhm. Olympischen Start dann sozusagen das super funktioniert. Wobei mhm. ich Tag ein Start, äh, Olympisch habe ich Anfang Mai schon, das war so jetzt nicht geplant. Ähm, da bin ich in eine squad gruppe in die betty squad gruppe von äh, Amerika reingekommen und äh, da gibt es so ein Betty Squad Treffen, wo einige Mädels aus diesem Squad Team kommen und ja, erst einmal ist natürlich für mich vom Kopf her jetzt erstmal viel zu früh für den Olympischen, weil ich war ja eingestellt äh, im Herbst machst du den, also im September mhm. und jetzt denke ich einfach, okay, du startest ähm, und schaust einfach, wie es geht, macht mir wieder keinen Stress. Und äh, ja, dann folgen noch ein paar Sprints und dann, wie gesagt, äh, Anfang September dann äh, der Olympische. Okay. Der, ja. der andere ist auch richtig, aber ja, auf den ich mich halt kopfmäßig vorbereitet habe.
1: Okay, geht klar. Die Olympische im Mai, wo ist die?
0: Die ist am Kalterer See. Ja. Also ist eigentlich äh, sozusagen in Südtirol. Ja. Und ja, das wird mega spannend, vor allen Dingen, die Wassertemperatur wird noch sehr kühl sein. Mhm. Äh, ja, ich lasse es einfach auf mich zukommen und was geht, geht und äh, versuche da den Druck von mir zu nehmen. Ja. Der Gedanke war, wie die Mädels sagten, komm und da bist du auch der und sagst äh, olympisch und das am ersten Mai schon, oh Gott, oh Gott. Das kriegst du hin. Ach ja, das ist halt eine Kopfgeschichte. Ne? da muss man halt, ja.
1: Ist richtig, ist eine Kopfgeschichte, kriegst du aber mit Sicherheit hin. Wie, wie bist du bislang durch den Winter gekommen? Hast du weiter trainiert oder hast du nach dem Rotrennen erstmal eine lange Pause gemacht? Wie ist das so? Nein,
0: nicht lange Pause. Ja, gut so. Ich würde das auch gar nicht mehr aushalten. Also ich bin sportlich <lacht> schon so infiziert. Wenn ich gesagt mhm. so die Füße stillhalten muss, dann ist für mich das eine Qual. Mhm. Und ähm, ja, ich hatte da, ich glaube, 14 Tage, drei Wochen oder vielleicht vier Wochen ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich habe das verdrängt. Mhm. <lacht> Ohne Sport verdränge ich. Und äh, da habe ich fast nichts gemacht oder halt nur wenig. Und dann sind wir wieder mit Grundlagentraining eingestiegen. Also alles, G1, gr 2 Okay. Und ja, jetzt bin ich leider krank seit einer guten Woche. Ja. Und das äh, nervt mich mega. Es wird zwar besser, aber nur sehr langsam richtig ungeduldig und die Füße schalen schon, weil ich einfach möchte.
1: Ja, sicher, klar. Aber ja, du kennst ja selber als, als Krankenschwester, du bist vom Fach. Mhm, kurier dich aus, wirklich das ist A und O, ja. weil es bringt dir nichts, wenn du jetzt irgendwie schon wieder frühzeitig loslegst und dann in zwei Wochen noch mehr oder noch heftiger am Flach legst. Ja, da hast du nichts gewonnen.
0: Ja,
1: Von daher Geduld, Geduld und das wird schon was. Ich meine, wir sprechen uns hier im, im Februar. Ich meine, bis zum 1. Mai ist noch eine Weile hin. Und das, das kriegst du hin, bin ich fest von überzeugt.
0: Ja, ich hoffe.
1: Ja, doch, doch, doch. Hier ähm, Hier schwimmen, das sind ja an 1,5 Kilometer. Ähm, hast du einen Neoprenanzug schon oder wie wie schaut das aus? Ja,
0: genau. Ich habe einen Neoprenanzug. Mhm aber ja wenig damit geschwommen sage ich jetzt mal ja. dann wo ich den gekauft habe bin ich geschwommen dann letztes Jahr ein Rot direkt ja. auch mal Da sind wir in der Frühschwimmen gegangen da war es auch noch ziemlich ähm, ja. ziemlich frisch da bin ich auch mit Neo geschwommen und ja mein, na es geht schon ne? es ist halt ungewohnt zwar hat man den Auftritt, den man schon deutlich spürt aber es ist halt irgendwo ungewohnt in den Schultern und so weiter, weil es doch irgendwie, man hat halt das Gefühl, es ist irgendwie, ja, beengt. Ich meine, ja, es muss eh so sein, ne? aber es ist ein anderes Gefühl, aber nicht unbedingt schlecht.
1: Halt, 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 warte mal. Ging es da gerade um Open-Water-Schwimmen und Neoprenanzüge? Da habe ich einen super Tipp für dich. Klitzekleines bisschen Werbung, denn wie du weißt, aus dem Intro ist Orca... Der Partner der Rookie-Serie 2022. Freue ich mich riesig drüber, weil Orca war schon letztes Jahr Partner der Rookie-Serie und Orca macht wirklich hammergeniale Produkte. Und Orca ist auch die Marke im Tretonsport, wenn es um das Thema Schwimmen und Neoprenanzug geht. Und das schon seit mehr als 25 Jahren. Und was mir super gut gefällt ist, dass Orca auch das Thema Nachhaltigkeit auf dem Radar hat. Denn die Neoprenanzüge und Swimwear von Orca werden mit dem Fokus auf Langlebigkeit entwickelt und hergestellt. Und dadurch reduziert Orca Auswirkungen auf die Umwelt und hilft mit, dass auch zukünftige Generationen den Schwimmsport in offenen Gewässern bedenkenlos ausüben können. Super genial, gerade wenn man auch Vater von Kindern ist. Zusätzlich dazu hat Orca seit 2020 sämtliches Plastik aus den Verpackungen ihrer Neos entfernt und 2021 ist Orca sogar noch einen Schritt weiter gegangen und verzichtet seit dem Jahr komplett bei allen Produkten auf Single-Use-Plastik bei der Verpackung. Mehr Infos zu den Produkten von Orca, zu ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und vieles mehr findest du unter orca.com. Und ganz wichtig noch zu erwähnen, Orca hat nicht nur klasse Neoprenanzüge im Sortiment, sondern noch tolle Triathlon Einteile und alles, was du als Triathlon Einsteigerin bzw. Einsteiger brauchst. Also unbedingt im Webshop anschauen. So, Werbung aus, wollte ich nur kurz gesagt haben und jetzt geht es weiter mit dem Talk mit Betty.
0: Was ich da eher noch ein bisschen ja, fürs Freiwasser ist, äh, das Gefühl, dass man halt nichts sieht. Ich trainiere so viel in den Bädern mhm. äh, und da ist Freiwasser echt immer wieder, oder letztes Jahr halt zumindest, und ich hoffe, ich glaube jetzt mal auf Holz sozusagen, dass es heuer besser funktioniert, weil da kam schon das eine oder andere Mal das Gefühl auf, ähm, so von Herzklopfen, wenn man halt dann nichts sieht. Ne?
1: Ja, das, okay, das kenne ich ja. Aber ich meine, im See ist immer noch was anderes als im Meer.
0: Ja, ja. Allerdings, das im Meer bin ich noch gar nicht geschwommen. Äh, kraul schon, äh, sage ich jetzt ja. im Urlaub mal, ja, aber jetzt nicht so, dass man sagt, komm, jetzt mach mal da ein paar Kilometer oder so im Meer, das habe ich noch gar nicht gemacht.
1: Bei dem See sage ich mir auch immer, auch selbst dann, wenn ich nicht sehe, was, was kann hier Schlimmes drin sein? Also ein Hai mit Sicherheit nicht, hoffentlich. Krokodile auch nicht. Vielleicht neugierige Fische, aber das, das war es auch, ja.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich, nicht, das ist, ich, ich liebe das Wasser. Ja, Ich bin seit halt Kleinkind immer im Wasser und, und kann mir nichts Schöneres vorstellen als Wasser. Auch wenn ich normal schwimmen gehe, überhaupt kein Thema. Aber das Trollen letztes Jahr am See, das war anfangs gar nicht so easy. Das
1: glaube ich, ja. Klar.
0: Also, ja, Übung macht den Meister.
1: Ja, Zumal auch, wenn du dann ein bisschen rausschwimmst, dann wird die Wassertemperatur ein bisschen kälter. Und äh, ja... <lacht> Wie, wie, wie planst du es? Willst du hier und da schon vorab in den See gehen, um dich dran zu gewöhnen oder wie machst du es?
0: Keine Ahnung, frag mich. Äh, ja, ich, ich werde versuchen, das schon mal vielleicht die Woche davor oder so. Ich kann mir jetzt so vorstellen, oder vielleicht mal Mitte April das so zu testen.
1: Ja, würde ich machen, ja. Ich
0: in der Nähe und ja, aber ich bin mir sicher, es wird echt kalt. Hm.
1: Wahrscheinlich gibt es dann extra Gas, um schnell wieder rauszukommen, Ja. <lacht>
0: Deine
1: Worte werde ich mir merken. <lacht> oh ja. Warte mal ab, du. Ähm, hey, dann, dann würde ich vorschlagen, ähm, jetzt haben wir dich heute ein bisschen kennengelernt und ähm, ich, ich drücke dir die Daumen weiterhin für die Vorbereitung auf deine erste olympische Distanz dieses Jahr. Und ähm, ja, ich freue mich auf die nächste Aufnahme, wenn wir dann so sehen, wie so das Training bis dahin wieder gelaufen ist. Und äh, ob vielleicht bist du bis dahin auch schon schon das erste Mal im See geschwommen. Weil ich denke mal, so im Ostern herum könnte es vielleicht schon klappen, dass man halt so mit so einer Neoprenkappe obendrauf auf dem, auf dem Kopf, es gibt auch Handschuhe heutzutage, oder auch, auch so Füßlinge, die man sich anziehen kann, so dass man eigentlich ziemlich warm eingepackt ist. Und dann kann man dann schon die ersten Erfahrungen draußen sammeln. Was ich nicht empfehlen würde, ist halt alles alleine zu machen. Also gerade so Open Water am See, macht das in der Gruppe, für den Fall, dass da irgendwas sein sollte, ähm, dass du nicht alleine bist, ja. Das stimmt.
0: Vorbereitung ja. ist das A und O.
1: Vorbereitung macht auch am meisten Spaß.
0: Ja, das stimmt.
1: Das, das Rennen an sich ist nur noch das Ernten von dem, was du vorher gesät hast, ja. Ja,
0: absolut, ja.
1: Und okay, ist natürlich ja halt doof, wenn du halt im Vorfeld nichts gemacht hast und dann ins Rennen gehst und Tiere Schiss hast, um äh, um es irgendwie zu überstehen, ja. Und, ja das aber, ist aber wenn du dich halt so wie du jetzt äh, kontinuierlich vorbereitest, dann ist es, äh, dass das Rennen wirklich nur noch ja die die Kirsche oben auf der Torte, ja.
0: Ja, du sagst es, absolut. Also Ja, das habe
1: ich auch wirklich so empfunden. Toll, so, ja. sehr cool. Ja. Ähm, Betty, hey, dann äh, würde ich sagen, sprechen wir uns so in, weiß nicht, sechs Wochen wieder und ja. äh, dann hören wir mal nach, wie es bei dir dann bis dahin gelaufen ist und äh, wie es dann, wie gesagt, mit dem Training ausschaut. Und ähm, ja, drück dir bis dahin die Daumen, dass du schnell wieder ganz hundertprozentig gesund bist, dass du dann wieder loslegen kannst. <lacht> Weil ich kann mir das denken, dass, dass man da schon mit der Zeit lang dann ungeduldig wird, ja, so nach dem Motto, oh Mann, ich will jetzt, aber ich kann noch nicht und bla. Und, ähm, aber ach, dauert vielleicht noch ein paar Tage und dann geht's wieder los.
0: Ja, ich hoffe, wie gesagt, ich starre also schon mit den Füßen. Ja. Hab ich habe noch geplant, so ein bisschen vielleicht äh, mich kurz auf die Rolle zu setzen, aber nur ganz easy, dass ich etwas mhm. also tue, ne? das Gefühl, etwas zu tun. Ja. Das macht den Kopf auch schon wieder ein bisschen ruhiger.
1: Absolut, ja, absolut. Vielen, vielen Dank für die erste Aufnahme hier, dass wir dich heute ein bisschen kennenlernen durften. Und äh, ich freue mich, wie gesagt, auf die nächste, wo wir dann vielleicht noch ein paar andere Fragen reinpacken, die ich heute noch nicht gestellt habe. Und äh, ja, bis dahin, habt eine gute Zeit, bleibt gesund, unfallfrei, verletzungsfrei und dann sprechen wir uns in Kürze wieder.
0: Ja, danke Marco auch für die Einladung zu unserem Talk. Es war echt mega. Freue mich, Super. dass du mich in diese Rookie-Gruppe mit aufgenommen hast. Und Logo. Ja, mich, Klar, hast. gerne.
1: Ja, und wenn du Hängerchen hast, dann sowas ruhig mal reinpacken. Ja? Also äh, Social Media heißt nicht, dass man irgendwie nur die heile Welt zeigen muss. So alles äh, Lambo und alles äh, schönes Wetter und so. Sondern auch, wenn es ein bisschen dreckig geht, so gerade so in einer in geschlossenen Rookie-Gruppe kann man das ruhig zugeben. Ja? Also Mache ich hier und da? Habe ich das schon gemacht? Glaube ich nicht. Aber werde ich mal auch in Zukunft tun, weil so im Hinblick auf meine Vorbereitung läuft auch nicht alles rund. Und ähm, das ist menschlich ja Von daher, wenn du da irgendwie äh, mal so so eine Hängerchenphase hast, äh, ruhig reinpacken, da kriegst du mit Sicherheit ratzfatz wieder Motivation. du
0: Ja, schön. Da freue ich mich drauf. Gerne,
1: ja. klaro. Super. Also, Betty, hey, dann habt eine gute Zeit und bis bald.
0: Alles klar, bis bald, Marco. Dir alles ciao. ciao. Und, ja,
1: Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. ciao. Triathlon-Rookie Betty Schacherleitner war zu Gast in der Rookie-Serie 2022 von Triathlon-Podcast. Liebe Betty, es hat mir mega Fang gemacht und ich freue mich auf die nächste Aufnahme mit dir im Hinblick auf dein Saison-Highlight 2022 und von meiner Stelle als auch, ich denke von jedem Hörer und ich denke auch von jeder Hörerin und Hörer da draußen, big Respect, dass du in den Sport neben Schichtdienst wuppst, also wirklich absolut mega. Wenn du jetzt daraus mehr über Betty erfahren magst, dann folge dir unbedingt in Social Media, zum Beispiel in Facebook, Instagram. Kleines bisschen Werbung, denn diese Folge der Rookie-Serie 2022 von Triathlon Podcast wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Orca präsentiert. Orca ist die Marke im Sport, wenn es um das Thema Schwimmen und Neoprenanzug geht und das schon seit mehr als 25 Jahren und hat auch das Thema Nachhaltigkeit auf dem Radar denn die Neoprenanzüge und Swimwear von Orca werden mit dem Fokus auf Langlebigkeit entwickelt und hergestellt und dadurch minimiert Orca Auswirkungen auf die Umwelt und hilft mit, dass auch zukünftige Generationen den Schwimmsport in offenen Gewässern bedenkenlos ausüben können. Absolut klasse. Gerade wenn man Eltern von Kindern ist. Zusätzlich dazu hat Orca seit 2020 sämtliches Plastik aus den Verpackungen ihrer Neos entfernt und 2021 ist Orca sogar noch einen Schritt weiter gegangen und verzichtet seit dem Jahr komplett bei allen Produkten auf Single-Use Plastik bei der Verpackung. Klasse! Mehr Infos zu den Produkten von Orca, zu ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und vieles mehr findest du unter orca.com Und ganz wichtig zu erwähnen, Orca hat nicht nur Klasseneoprenanzüge im Sortiment, sondern auch tolle triathlon einteiler und alles, was du als Triathlon-Einsteigerin bzw. Einsteiger brauchst. Also unbedingt im Webshop anschauen, orca.com. Und Werbung aus. Übrigens, alle Links sowohl zu den Socials von Betty als auch zu Orca, dem Partner in der Rookie-Serie 2022, findest du wie gewohnt in den Shownotizen dieser rookie serienfolge von Triathlon-Podcast. Und wenn dir die heutige Rookie-Folge gefallen hat, dann freue ich mich mega über deine Bewertung beziehungsweise Abo in Plattformen wie Apple, Spotify, Google Podcasts und Co. Du verstehst, im Podcast-Player deines Vertrauens. Wenn du natürlich auch triathlon Podcast in Social-Media-Kanälen wie Instagram und Facebook zum Beispiel folgst. Und zum Schluss freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten rookie serienausgabe von Triathlon-Podcast wieder mit dabei bist. Bis dahin, bleib sportlich und noch viel wichtiger, bleib gesund. Dein Marco.